primeiro rei foi Saul, segundo rei foi Davi, terceiro rei foi Salomão. Quando Salomão morreu, o reino foi dividido, norte e sul. O reino do norte ficou com dez tribos, o reino do sul ficou com duas tribos. O reino do norte teve um rei chamado Jorão, o reino do sul teve um rei chamado Josafá. Jorão era filho de um casal muito famoso, Acabe e Jezabel. Irmãos, este é o quadro geopolítico que nós encontramos por trás desta passagem. Mais ou menos, novecentos e poucos anos antes de Cristo. Nós temos agora o reino dividido. Nós temos agora o reino do norte, com dez tribos. O reino do sul, com duas tribos. E eu quero falar nesta manhã sobre aquilo que é esperado e sobre aquilo que é inesperado. Como que nós tratamos situações inesperadas na vida? Como é que você lida com situações que você não esperava? Vamos aprender no texto. A Bíblia nos conta que surgiu outra guerra. Naquela época, as guerras eram comuns. As guerras, podemos dizer, eram situações esperadas. O povo sempre estava em conflito. Havia sempre uma guerra aqui, outra guerra ali. Gente, isso me traz agora uma reflexão de uma aplicação sobre essa história que eu quero fazer uma pergunta para você. Será que nós que enfrentamos guerras na vida todo dia, sempre tem uma guerra nova? Sempre tem uma situação diferente? Sempre tem um problema? Sempre tem uma alguma coisa para que nós venhamos a nos preocupar. Eu pergunto a você, será que todas as guerras que se apresentam a nós, nós temos que lutá-las? Não. Absolutamente não. E você vai ver isso no texto. Preste atenção... Porque pode estar acontecendo agora guerras na sua vida, pelas quais você não tem que lutar. Não entre em todas as lutas. Não entre em todas as batalhas da sua vida. Guerras, problemas, crises são comuns mas às vezes não somos nós que temos que tomar a frente, não somos nós que temos que guerrear. Qual era a guerra que estava surgindo? Lembra? Reino do Norte, quantas tribos no Reino do Norte? Dez. Reino do Sul? Duas. Quem era o rei do Reino do Norte? Jorão. Quem era o rei do reino do sul? Josafá. Jorão é filho de quem? 
Jezabel, família ruim, família ruim, a Bíblia diz que Jorão não foi tão mal quanto os seus pais, mas não agradou o coração de Deus. Agora aparece um problema, olha para mim, havia uma tribo, um povo que estava no meio da terra de Israel, olha que interessante, esse povo pagava tributo para ficar ali, esse povo chamado Moabita, criou muitos problemas a Israel, e o rei deste povo toma uma decisão, se rebela e declara, não pagaremos mais impostos. E os impostos pagos pelos moabitas, eram fundamentais para a economia do Reino do Norte. E Jorão sabia disso. O que, que ele faz? Sabendo da força dos moabitas, ele vai pedir auxílio a Josafá. Agora, Jorão e Josafá. E ainda passa pelo deserto, convida o rei de Edom. Os três reis se juntam, Jorão, Josafá e Edom, para guerrear contra os moabitas. E eles partem para a guerra. Mais uma guerra, mais um conflito. Mais uma situação difícil. Quando de repente, aquilo que era comum, aquilo que era esperado, Brigar, guerrear, adversários, surge uma situação inesperada. E aqui está o centro da nossa reflexão. O que que eles não esperavam? Que faltasse água. Como é? que um exército se forma, vai para a batalha com outro povo, em rebelião, querendo atacar Israel, e o exército de Israel agora não tem água. Como um exército sobrevive naquele deserto árido sem água? Como lutariam? A falta da água era o inesperado. Enquanto... A guerra podia ser esperada, a falta de recurso era inesperado. Jorão vira-se e diz assim, será que Deus juntou os três reis para nos matar? Deus permitiu? É assim com a gente? Quando você está diante de uma situação inesperada, de um problema difícil, você e eu questionamos por que Deus deixou chegar a este ponto? Por que, ó Deus, nós não estamos aguentando porque permitistes? Porque está acontecendo isso? 
Jorão questiona se Deus queria matar os reis, se Deus queria aniquilar Israel. A resposta é não. Agora, olhe para mim, porque eu vou fazer uma afirmação muito importante, sobre lutas e sobre guerras na vida. Deus não quer te matar com os problemas que se apresentam, Ele quer participar da luta. Ele quer participar da guerra. Somente um problema que eu não espero, me leva ao quebrantamento e à busca profunda de Deus. Nós somos assim. Quando as coisas estão mais ou menos sob controle, quando as coisas estão bem, nós oramos menos. Mas como as coisas vão piorando, dificultando, aí nós somos levados ao clamor, ao jejum, e aí nós começamos a convidar Deus para as nossas lutas, eu quero dizer a você nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor está interessado na tua batalha. Eu não sei qual é, eu não sei qual é, eu não sei como você passou a porta deste lugar, ou você que está em casa, cultuando conosco, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus tem total interesse nas nossas guerras, nas nossas dores, e no inesperado, que atormenta, que fere, que machuca, e que faz doer. Eu quero perguntar a você que está aqui nessa manhã, se você crê nisso. Você crê que Deus tem interesse em participar das tuas lutas? Você crê que Deus não está alienado ao teu sofrimento e à tua dor? Você crê, meu irmão? Você crê que neste momento, o Espírito Santo de Deus, sabe do que você está passando, das lágrimas que você derrama, e está totalmente interessado em você? Você acredita nisso? O problema foi posto, Moabitas estavam ali, do lado de cá, os exércitos do Reino do Norte, do Sul e de Edom, se juntam, porque preste atenção, tem batalhas na vida, que a gente só vence juntos, por isso, igreja, a igreja, é um soldado, ou na verdade, é um conjunto de soldados, dos filhos do Deus Altíssimo, a igreja é o momento em que Deus nos une, para orarmos uns pelos outros, para intercedermos uns pelos outros, para ministrarmos uns pelos outros, porque há guerras nessa vida que nós não vencemos sozinhos, nós vencemos unidos em nome do Senhor dos Exércitos. Como é que vai resolver o problema? Se levantam os moabitas... Josafá que era crente, o rei do reino do sul, pergunta assim, não tem um profeta aqui? A busca de um profeta, 
era a busca por Deus, pela palavra de Deus e pela profecia. Quando uma situação inesperada surge, vai para a palavra, abre a palavra, ouve a palavra, clama a palavra, vai para a oração, vai para o joelho, vai para o jejum. O inesperado nos conduz a isso, por isso ele é tão importante, por isso Deus o permite. Josafá perguntou, tem alguém aí? Será que há um profeta? E havia. E pela terceira mensagem, nos últimos tempos consecutivas, eu cito a presença do profeta Eliseu, sucessor de Elias. Quando Josafá escuta que Eliseu está pronto, ele diz assim, a palavra de Deus é com ele, que coisa linda. Que coisa maravilhosa nós sabermos que temos homens de Deus, mulheres de Deus, com palavra de Deus na boca, para entregar, para profetizar, para falar aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, pelos profetas que Ele coloca entre nós. Sim ou não, igreja? Chama Eliseu. Eliseu, quando chega, vê os três reis. Os três reis. Jorão, rei das dez tribos do norte, Josafá, o rei das duas tribos do sul, e o rei de Edom. Gente, Eliseu ficou muito zangado. Eliseu olhou para Jorão, sabendo quem ele era, sabendo que Jorão não era um rei, segundo o coração de Deus. Sabendo que seus pais, Acabe e Jezabel, fizeram coisas terríveis no meio do povo. Eliseu, olha para Jorão e diz, vai buscar os deuses e os, os deuses falsos de teus pais. Porque você está aqui, teus pais foram maus. Teus pais e tua mãe matou os profetas do Senhor. Você foi perverso? Gente, irmãos, tem pessoas perversas? Tem pessoas mais? Por que você está aqui? Por que você vem pedir auxílio? Você não devia estar aqui. Mas naquela hora, Eliseu olha para o lado e vê a figura de Josafá. E Josafá era um rei que ele respeitava. E Eliseu diz assim, olha que interessante, por causa de Josafá, eu vou dar atenção a vocês. Não por você, Jorão mas por causa de Josafá, eu lhes darei atenção, vejam a diferença, entre um rei mau, de uma família ruim, e um rei bom, de bom testemunho, o profeta de Deus, se posiciona, e sabe o que acontece muitas vezes irmãos? 
até aqueles que são maus, acabam sendo abençoados por causa dos bons. Até os perversos, que não mereciam nada como Jorão, acaba, acabam sendo abençoados por causa da vida, da integridade de pessoas como Josafá. E Eliseu sabia que eles estavam diante do inesperado. Como guerrear? Como vencer os moabitas se faltou água? Como saciar a sede do exército? Como manter o exército em pé? Como manter o exército vigoroso para a luta, se não tem água? Mas aí meus irmãos, meus queridos amigos que estão aqui, ou você pela internet, é aí que Deus vai agir, olha para mim e guarda no teu coração, Deus é especialista em agir, nos momentos inesperados da nossa vida, Deus é especialista em fazer o que a gente não sabe, Deus é especialista a intervir, de maneira soberana, você crê nisso? Acontece um fato aqui, Eliseu diz assim, chamem um arpista, um músico, Tuta chama a banda, e comecem a tocar, é impressionante como Deus diz a Bíblia, habita no meio dos louvores, o negócio está ruim em casa, canta, mas eu estou sem vontade, canta-se mesmo, mas eu não sei cantar, liga a playlist, faz alguma coisa, começa a ouvir louvores, deixe os louvores tomar conta da tua casa, da sonorização do teu quarto, entra no meio dos louvores. O arpista é a imagem da adoração. Na hora do problema, na hora da crise, vai para a adoração, vai para o joelho, vai para o jejum, coloca a cara no pó, abre a Bíblia e começa a louvar a Deus pela vitória que virá. Sim ou não, igreja? Vamos glorificar a Deus pela vitória que virá? Vamos glorificar a Deus pela vitória que virá. Esse é o poder que opera em nós. Nós não estamos tratando com demiurgo. Demiurgo é Deus pequenininho. Nós não estamos tratando com qualquer pessoa. Nós estamos pregando e falando do Deus dos exércitos. O Deus que vence batalhas. O Deus da vitória. O Deus de poder que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de graça. O Deus de misericórdia. O Deus da fidelidade. O Deus da bondade. O Deus que dura para sempre em toda a eternidade. O Deus fiel. É dele que estamos tratando. Eliseu começou pedindo para tocar harpa. E agora vai dar uma ordem no verso 16. Olha para a Bíblia. Cavem cisternas. Mas como é que é? Cavem cisternas. Está faltando água. 
ele manda fazer um reservatório. Reservatório é lugar para guardar água, mas não tem água. Mas a ordem, pastor Douglas, cave cisternas. O que é cavar cisternas? Fé. Eu estava pensando sobre a fé esses dias. Eu não sei como é que você mede a sua fé. O Novo Testamento diz que a fé é mensurável. Jesus chamou, muitas vezes, os discípulos de homens de pouca fé. Mas Jesus também identificou pessoas como aquela mulher sirofenícia de uma mulher de grande fé. Aquele centurião que foi pedir ajuda e Jesus disse assim, eu vou na tua casa, o centurião disse assim, não precisa, misericórdia, o senhor não precisa ir lá em casa não, basta uma palavra, basta uma palavra, meu servo será curado, eu tenho gente embaixo de mim, e eu dou uma palavra, e a coisa acontece, quanto mais o Senhor, basta uma palavra agora do Senhor, e tudo é liberado, basta uma palavra agora do Senhor, e há libertação, a cura e a poder, basta uma palavra, lembra agora, pede a Deus, não sei o que você está lembrando, mas pede a Deus, Pai, libera uma palavra de libertação àquela pessoa, libera uma palavra de graça àquela pessoa, libera Senhor nesse momento, como fizeste na casa do cinturão, não precisa nem ir lá em casa, então no Novo Testamento tem gente de muita fé, e tem gente de pouca fé, o curioso é que a turma de pouca fé eram discípulos, e a turma, de muita fé, um era romano, e outro uma mulher, se ofenícia. Irmãos, esse negócio é esquisito, mas eu fiquei pensando, como é que eu demonstro fé? Como é que eu sei que uma pessoa tem fé? E o Espírito Santo revela para nós, que quem ensina isso, é o livro de Tiago, quando ele manda nós, operarmos a fé, através das obras, você demonstrará a sua fé, por passos de fé, através de obras, e Tiago diz assim, mostra-me a tua fé, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, eu comecei a entender, eu comecei a entender, que nós temos que dar passos, como se a coisa fosse acontecer, como se realmente a coisa viesse a acontecer, eu entendi que a gente tem que dar passos e passo de fé, é isso, mostrando para nós mesmos que nós cremos, começa a dar passo de fé, 
começa a demonstrar que você crê, que você confia, aquilo que parece impossível, aquilo que parece difícil, aquilo que é inesperado, o Senhor vai tratar com você, dá passo de fé hoje, mas pastor, não tem sinal, continua. Foi isso que Eliseu fez, cava em cisternas. Cavar cisternas, é exatamente da passo de fé, mas não tem água, cava cisterna. Prepara porque a água vem, anota aí, prepara porque a água vem, prepara porque a água vem, prepara porque a água vem, repete isso. De novo, ah vem, vou até beber um pouco. Você crê que a água vem na sua vida? Você crê que ele vai inundar os ribeiros secos? Você crê que ele vai encher tua cisterna? Então cava a cisterna. Cava a cisterna, porque senão vai chegar o momento da água vir e você não está com a cisterna pronta. Cava a cisterna. Hoje pela manhã, o Espírito Santo está falando com você. Cave cisternas. Eu vou encher de água. Eu vou fazer transbordar a tua vida. Eu vou abençoar. Passo de fé, cava cisterna. A igreja não está buscando um avivamento? A igreja não está buscando santidade? Então tem que dar passo de fé. Cavem cisternas. Mas tem um detalhe. Para você ter certeza que é Deus que vai mandar água. O profeta disse assim, não haverá nem vento, nem chuva. Por quê? Porque o vento e a chuva eram sinais do tempo. Se um homem no deserto, acostumado com o clima do deserto, árido e seco, percebia que o vento ou que a chuva estavam chegando, ele sabia que teria água, mas agora Deus está dizendo, não tem e não haverá nem chuva, nem vento, Por quê? O que é que Deus quer ensinar? Sabe o que Ele quer ensinar? Olha para mim, o tempo é meu, você pode pedir a Deus para fazer no teu tempo, você está com pressa, eu tenho pressa, eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, todo mundo tem ansiedade, está todo mundo aqui precisando de ansiolítico? Todo mundo vivendo essa loucura, eu tenho pressa, você tem pressa, mas o tempo é dele. Então não é, não vai ter sinal, que interessante, para que vocês saibam, que quando acontecer, fui eu quem fiz. Para que vocês saibam que quando vier a encher a água, inundar, vocês vão dizer, foi o Senhor. Não haverá, nem chuva, nem vento. Repete, não haverá, nem chuva, nem vento. De novo igreja. 
não haverá. Eu determino os tempos na tua vida. Eu determino os tempos. E diz a palavra, que na hora que eles começaram a sacrificar, começou a descer água da montanha. Da onde veio a água? Não sei. Quem mandou? O Senhor. De que maneira? Da dele, é o Senhor que manda a água para saciar as nossas necessidades. E diz a Bíblia que a água começou a descer sobre o vale, de maneira sobrenatural, e encheu, agora tem água. Aí você vai pensar assim, bom, agora tem água, eu dou água para o exército, o exército se fortalece e destrói os moabitas. Vamos agora, o exército do norte, do sul e de Edom, sob a liderança de Jorão, Josafá e o rei de Edom, vamos beber água, vamos nos fortalecer, equilibramos o corpo homeostaticamente, estamos prontos, estou pronto para brigar, Deus diz assim, não, a luta não é tua, você sabia que tem brigas na sua vida que ele assumiu? E diz assim, fica quieto, só confia, eu estou fazendo. Fica quieto, confia, eu estou fazendo. Fica quieto, confia, eu estou fazendo. Essa palavra é para você. Fica quieto, confia que eu estou fazendo. Porque agora Jorão, Josafá e o rei de Edom, diziam, agora tem água, agora tem água. A água desceu da montanha, Deus mandou a água, vamos lutar. Não. Vejam que o milagre ainda vai ser completo. Quando a água desce, um espelho de água cobre todo o vale. Quando o reflexo do sol bate na água, a água parecia sangue. Deus faz, olhe para mim, uma confusão perceptiva. O que é uma confusão perceptiva, doutor Dárcio? Um dos órgãos perceptivos são os olhos, a visão. O que que Deus fez? Trocou. Inverteu. Quando eles olham o reflexo da água, eles pensam, olha a inversão, é sangue. Não era sangue. E olha a conclusão dos moabitas, tadinhos. Os três reis brigaram entre eles, aí é o tal da conclusão precipitada. Cuidado quando você toma conclusões precipitadas. Às vezes a gente fica sofrendo por conclusões precipitadas. Não sofre não, não vale a pena não. Eles concluíram assim, ah, os três reis brigaram, o rei Jorão do norte brigou com Josafá, rei do sul, que brigaram com o rei de Edom, 
está todo mundo morto. Está todo mundo morto? Vamos partir para cima. Vamos tomar o território. Vamos expulsar esses judeus. Quando eles entraram, aí Deus disse, ataca. E todos foram mortos. Quem é que fez a obra? Quem é que mantou a água da montanha? Quem é que fez inversão perceptiva? Deus. Às vezes Deus faz isso e em nome de Jesus, Deus vai te dar essa vitória. Cave cisternas. Abra os poços. Você pode não estar vendo nem vento, nem chuva, mas vai acontecer na hora do Senhor e a graça de Deus se manifestará. Vai vir água onde está seco e vai vir vitória sobre o inimigo. A água vai descer. Pastor Tiago, a água vai descer durante a adoração. É por isso que Deus não quer você adorando com o povo dEle. É por isso que Ele te botou um medo gigante do Covid. O Covid está tão grande que ele parece imensurável. Eu quero dizer para você que o Covid não é a unha do anjo mais fraco de Deus. Quando Deus tinha que lutar com Satanás, por causa do corpo de Moisés, isso é um outro problema. Você acha que ele saiu do trono para ele lutar? Ele mandou um anjo, um servo dele, que eliminou. Deus tem poder para eliminar todo o mal. Você acredita ou não? Está com medo de quê? Aí Deus faz na tua cabeça o Covid ficar imenso, aí você para de adorar, você fecha a casa da célula, você não vai mais na célula, você não serve ao Senhor, e você fica em casa esperando morrer. Sabe por quê? Porque o Covid está aí, o vírus está aí, como o tal da malária, da AIDS e muitos outros. Como fruto do pecado da humanidade. Mas uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, os meus dias, quem determina não é o vírus, é o Senhor. É o Senhor. É claro que você vai tomar cuidado, eu não estou dizendo para você não tomar cuidado, toma cuidado, faça a tua parte, cave as cisternas. Se proteja, usa sua máscara, passe o álcool gel, não precisa ficar em muvuca. Muvuca é uma palavra bíblica muito interessante. Não precisa. Agora, não fica com esse medo terrível que só está jogando você para o buraco. E você não adora, e você não se reúne. Interessante, irmãos, que o milagre de Deus no texto veio na adoração, no sacrifício que eles estavam oferecendo a Deus. 
é na hora da adoração, é na hora do jejum, é na hora do louvor, é na hora da oração, é com a palavra de Deus aberta, que o milagre se completa, é quando estamos na presença de Deus, então deixa Deus agir, só adora, 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 louva, 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 que Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Deus quer tirar você da adoração, Deus quer tirar você da sua hora com, com Ele, do seu tempinho, aliás, está gastando pouco, vai gastar mais tempo, gastar não, investir, ninguém gasta tempo com Deus, a gente investe, essa palavra é uma palavra matemática, financeira, mas é mais ou menos por aí mesmo, porque quanto mais você investe em Deus, mais você é agraciado por Deus, quanto mais perto de Deus, mais graça de Deus, mais poder de Deus, mais glória de Deus, mais bênção de Deus, vai para o joelho, vai para a Bíblia, vai para o pó, vai para o jejum, adora, e deixa que ele vai fazer, a água vai descer do morro, vai encher tua cisterna, e o inimigo será derrotado, e o inimigo será derrotado, Deus está trabalhando, cave as tuas cisternas, isso é passo de fé, quando Noé, e eu vou terminar, quando Noé foi fazer a tal da arca, maluco, ele era maluco, se Noé, como é aquele ator que fez a arca de Noé, o, o, Rogério, você que gosta de cinema como eu, o Russell, o Russell é um cara bonito, mas ele ali estava feio, porque eles têm que ficar feios às vezes, tem caras que até, quando fica feio, fica bonito, né? cara de maluco, todo mundo passava por ele, que coisa é essa? Construindo uma arca na montanha? Não tem mar perto? Não tem lago? Constrói. Me lembro um sermão histórico do pastor Fanini, que dizia assim, cada martelada de Noé, era uma pregação de fé. Cada prego que ele pregou naquela arca, meticulosamente ditada por Deus, cada martelada era um ato de fé. Você parece maluco, não é? Sim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Continua a tua maluquice. Continua batendo na cabeça do prego. Continua cavando cisternas. Mesmo que não pareça nada. Não tem sinal. Deus mandou, faz cisterna, que a água vai rolar. Água vai vir na tua vida, olha para mim, de onde você não espera, hein? Vai rolar da montanha e encher tua cisterna. E Deus vai te dar vitória. Vai matar tua sede. Vai saciar. Vai abençoar ainda vai pisar a cabeça do inimigo, louvado seja o nome do Senhor, pode ficar de pé igreja, glorifica a Deus, cava a cisterna, cava a cisterna, cava a cisterna, deu o ato, deu passo, passo de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé sem obras é morta, e sabe o que é a tua obra? Cava cisternas,
cava cisternas. Olha gente, os arpistas estão aqui, entre aspas, não é? Deus não acabou a mensagem ainda não, vai embora não, não tem nada para fazer. Calma. Pergunta para ele, na hora da adoração, quebrantamento, nessa hora de louvor. E quando tiver tudo ruim lá em casa, bota louvor para cantar. Não consegue cantar? Liga a playlist. Deixa a tua casa ficar com uma atmosfera. Ah, isso é coisa de maluco, não tem problema não. Nós somos todos malucos por Jesus. Nós cremos numa coisa estranhíssima. Mas nós temos experimentado o poder de Deus. Não deixa o inimigo te tirar da adoração. Joelho, Bíblia, louvor. E vai vir água. Cava cisterna. Adora o Senhor. Pense agora no inesperado que veio na tua vida, no problema grande que você tem, você tem um problema grande aí, quem de nós não tem um problema grande, não é? Olha o Senhor agora, e diga, eu creio, eu creio, eu creio que vem água, eu creio, que esse problema inesperado que veio sobre minha vida, estará vencido pelo poder do Senhor, manda água Senhor, manda água, manda o rio, enche o rio, abençoa, pisa a cabeça do inimigo, provoca, inversão na percepção dele, curta o circuito, e nos dê vitória, existe um rio Senhor, que flui, do teu amor.